0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine weitere Lernzielkontrolle zur Objektorientierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 45. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit dem Thema Objektorientierung. Ich setze meine Reihe der Lernzielkontrollen zum Thema fort und heute behandeln wir drei Themen auf einmal, nämlich die Getter und Setter, dann noch das Klassendesign und zum Schluss auch nochmal ein paar Enumerations. Das sind so ein paar Themen, die jetzt bisschen bunt zusammengewürfelt sind, aber ich hatte beim letzten Mal schon erklärt, ich mache die Lansing-Kontrolle ja so passend zu dem Java-Tutorial, was ich immer mit meinen Azubis und Studenten mache und da ist das zufälligerweise jetzt die Reihenfolge, in der die das machen. Irgendwann nach der ersten eigenen Klasse äh, führe ich dann zum Beispiel die Enumerations ein und von daher passt das jetzt hier gerade rein, deswegen ähm, ja erzähle ich das heute. Hat also jetzt keinen großen Zusammenhang zwischen Klassendesign und Enumeration, es passt einfach nur zeitlich ganz gut zusammen. Okay, steigen wir direkt ein mit Gettern und Settern. Beim letzten Mal hatten wir ja uns die Sichtbarkeitsmodifizierer angeschaut. Die sorgen ja dafür, dass wir das Geheimnisprinzip umsetzen können, nämlich, dass die inneren Werte quasi unserer Klasse vor der Außenwelt verborgen bleiben. Und heute wollen wir uns diesem Geheimnisprinzip nochmal ein bisschen weiter widmen, denn diese inneren Werte sollen ja verborgen bleiben, das ist ja schön, aber wenn wir auch gar nicht da dran kommen könnten von draußen, dann hätten sie ja keinen Wert für uns. Ne? Wenn wir zum Beispiel irgendwelche Werte, die so eine Klasse speichert, gar nicht abfragen könnten oder gar nicht setzen könnten, ja, was sollen wir dann mit der Klasse anstellen? Ja, Die bringt uns dann ja nichts, weil wir gar nicht mit ihren Werten arbeiten können. Deswegen müssen wir schon irgendwie da vielleicht mal drankommen. Und die Idee, wie man das jetzt macht, wie man das vernünftig macht in der Objektorientierung, ist, dass wir eben nicht einfach die Attribute zum Beispiel public machen und somit durch jeden lesend, aber auch schreibbar Zugreifer machen, sondern wir verwenden ein paar Methoden, die den Zugriff etwas genauer steuern können. Und diese Methoden nennt man Getter und Setter je nachdem, was man mit ihnen macht. Entweder man gettet, oh Gott, oh Gott, ganz schreckliches Deutsch, entweder man ähm, ja, holt einen Wert von einem Objekt, das ist dann eben die get-Methode, der getter, oder man setzt einen Wert, das ist dann der setter. Deswegen heißen die Methoden so. Und in der einfachsten Form machen die wirklich nichts weiter, als einen Wert zu setzen, beziehungsweise abzufragen. Jetzt kann man sich natürlich dann fragen, ja, wofür brauche ich denn dann getter und setter? Wenn die sowieso einfach nur sowas machen, wie zum Beispiel this Punkt Kilometerstand gleich Kilometerstand, beziehungsweise der Getter für Kilometerstand einfach nur Return Kilometerstand macht, dann kann ich mir doch eigentlich auch die, ähm, die Getter und Setter sparen, oder nicht? Oder ich könnte einfach direkt das Attribut Public machen und habe ich das gleiche erreicht. Aber das ist eben nicht der Fall, denn wenn ich Getter und Setter benutze, kann ich zum einen steuern, welche Richtung erlaubt ist und welche nicht. Ich kann ja zum Beispiel einen Getter implementieren, aber einen Setter nicht. Damit kann ich also einschränken, dass geschrieben wird, aber das Lesen kann ich sehr wohl erlauben. Oder ich könnte zum Beispiel auch die Sichtbarkeit der beiden Getter und Setter unterschiedlich gestalten. Ich könnte zum Beispiel sagen, alle abgeleiteten Klassen, die dürfen setzen, also mache ich den Setter zum Beispiel protected und den Getter mache ich public, ja, den darf jeder benutzen. Oder ich mache den Setter sogar private, dann kann nur die Klasse selber irgendwas setzen, aber niemand anderes kann es halt ähm, ja mit irgendwelchen ungültigen Werten setzen oder sowas. So, das ist jetzt also erstmal die Einführung. Getter und Setter sind nichts weiter als Methoden zum Lesen und Setzen von Instanzvariablen. Mehr machen die eigentlich nicht. Und was jetzt die Vorteile sind von Gettern und Settern, den einen haben wir gerade angesprochen. Ich kann also unterschiedliche Sichtbarkeit implementieren oder ich muss die auch einfach gar nicht implementieren. Ich könnte zum Beispiel sagen, den Getter biete ich an, aber den Setter nicht. Ja, das heißt, ich kann wirklich nur lesend auf das Objekt zugreifen. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, gerade wenn wir heutzutage dann denken, dass wir immer mehr parallele Software haben, die also nebenläufig läuft dann ist es gar nicht so schlecht, wenn man bei Objekten bestimmte Werte gar nicht setzen kann, denn wenn mehrere Threads zum Beispiel parallel versuchen einen Wert zu setzen, dann kann es ganz schnell Probleme geben. Und wenn wir unsere Klassen so modellieren, dass sie einfach rein lesbar sind und wir gar nicht von draußen was setzen können, dann haben wir da deutlich weniger Probleme, nämlich um genau zu sein, eigentlich gar keine. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, Objekte so zu bauen, dass man nur Attribute von ihnen lesen kann, aber nicht schreiben. Das heißt dann auch, dass sie immutable sind auf Englisch, ja, also unveränderbar. Ein schönes Beispiel für so eine Klasse, von der man nur lesen kann, sie aber nie wieder ändern kann, ist ganz einfach in Java der String. Der String ist ein immutable Object, wenn man das auf Englisch mal formuliert. Das bedeutet, sobald ich einen String verändere, wird eigentlich nicht der Ursprungsstring string tatsächlich im Speicher verändert, sondern es wird immer, durch Java zumindest, sichergestellt, dass es einen neuen String gibt. Wenn ich also sowas mache wie String plus gleich ABC, dann wird nicht der eigentliche String verändert, sondern ich bekomme einen neuen String zurück, der eben den veränderten Wert enthält. Aber der ursprüngliche String bleibt immer unverändert. Und solche Dinge kann ich wunderbar programmieren in Objektorientierung, und Turing, wenn ich einfach meine Attribute alle auf Private setze und nur Getter implementiere. Dann habe ich nämlich sichergestellt, dass keiner von draußen die Werte ändern kann. Fertig. So, jetzt müssen wir trotzdem noch überlegen, was für einen weiteren Vorteil jetzt Getter und Setter haben. Das kann man jetzt mal ein bisschen aufteilen. Die Getter haben zusätzlich noch die Möglichkeit, weil es ja eine Methode ist, die ich da implementiere, dass ich da eben Logik reinbauen kann. Und ein Beispiel, was ich dann immer anführe, ist sowas wie, ich habe einen Wert, den äh, merkt sich das Objekt gar nicht, zum Beispiel in einer Instanzvariable, sondern der wird erst zur Laufzeit berechnet. Ganz einfaches Beispiel, ich habe eine Klasse Person und da habe ich eine Methode get Alter. Jetzt kann sich die Person natürlich ihr Alter merken, aber sie kann es auch einfach zur Laufzeit berechnen. Wenn zum Beispiel die Person das Geburtsdatum gespeichert hat, kann ich einen Getter fürs Alter anlegen, ohne dass diese Person sich das Alter merken muss. Sie kann es einfach zur Laufzeit aus dem heutigen Datum und im Geburtsdatum berechnen. Das wäre ein Vorteil von Gettern. Das kann ich auf keinen Fall tun, wenn ich halt ein reines Attribut benutze, weil das keine Logik enthalten kann. Das Gleiche beim Setter. Auch da kann ich Logik implementieren. Und was wäre jetzt das klassische Beispiel da? Ja, ich könnte prüfen, ob die Werte, die da gesetzt werden sollen, dann auch gültig sind. Wir hatten beim letzten Mal schon gelernt, dass Objekte immer in einem gültigen Zustand sein sollen. Und diese Aufgabe habe ich als Entwickler. Ich muss mich darum kümmern. Das heißt, ich muss einschränken, dass zum Beispiel von draußen niemand mein Objekt in einen ungültigen Zustand setzt. Und das kann ich tun, indem ich Setter programmiere. Da kann ich dann zum Beispiel, bleiben wir vielleicht bei der Person und dem Alter, sowas implementieren, dass ein Alter ungültig ist, wenn es kleiner 0 ist ja? oder größer 200, wenn wir von Menschen sprechen. Ja? Dann heißt, das heißt, da könnte ein Setter also so aussehen, dass ich ein neues Alter reinbekomme als int und als das erstes geprüft wird, dass das Alter eben auch gültig ist. Also wenn das Alter kleiner ist als 0 oder größer als 200 meinetwegen, dann wird halt ein Excel geworfen oder das alter wird einfach nicht gesetzt oder wie auch immer was ich da halt machen will in meinem programm und diese möglichkeit habe ich eben nicht wenn ich das attribut einfach public mache also kurz zusammengefasst getter da kann ich zur laufzeit auch einfach was berechnen dann spare ich mir das speichern irgendwelcher werte und beim setter kann ich zusätzlich noch prüfen ob die übergebenen werte gültig sind und damit sicherstellen dass mein objekt in einem gültigen zustand bleibt damit haben wir das Thema Getter Setter eigentlich schon abgearbeitet. Vielleicht noch eine Kleinigkeit aus der Praxis. Bei uns ist es so, dass wir häufig die versicherungsinterne Software auf Deutsch programmieren, weil es einfach zum Beispiel bestimmte Fachbegriffe nicht auf Englisch gibt, beziehungsweise das nur zur Verwirrung beitragen würde, aber nicht zur Verständlichkeit des Codes, wenn wir alles mögliche übersetzen würden auf Englisch. Deswegen hat man dann, wenn man auf Deutsch programmiert oder auch in irgendeiner anderen Sprache, immer das Problem, diese Getter und Setter zu benennen. Denn es ist halt so schön etabliert, dass man sie halt Get und Set irgendwas nennt, aber dann kommt man halt auf solche Methodennamen, wie zum Beispiel get Kilometerstand Und das ist natürlich irgendwie von der Lesbarkeit her hässlich. Da habe ich halt zwei Sprachen gemischt ich persönlich würde die, äh, die Methoden trotzdem mit Get und Set beginnen lassen, denn eine deutsche Übersetzung habe ich noch nicht so richtig gefunden, die mir gut gefällt. Man könnte zum Beispiel Get mit Gib übersetzen, aber das finde ich irgendwie doof. Gib Kilometerstand ja? oder sowas wie Gib Kilometerstand zurück. Finde ich auch doof. Eher mittlerer Kilometerstand finde ich auch blöd. Das hört sich immer so an, als ob irgendwas berechnet wird. ja Also das passt irgendwie nicht so richtig. Set und Sätze würde vielleicht funktionieren. Ne? Sätze, Kilometerstand, okay. Aber wenn das mit get irgendwie nicht so richtig hinhaut, also ich finde das irgendwie doof. Und ich finde auch, dass man irgendwie den Methoden ansehen sollte, dass es getter und setter sind. Deswegen meiner Meinung nach sollte man die trotzdem get und set nennen und dann halt eben mit dem Deutschen, beziehungsweise in welcher Sprache man auch immer arbeitet, Wort dann dahinter. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom konkreten Code, Getter, Setter, Methoden, Attribute und so weiter und werden mal ein bisschen abstrakter. Das nächste Thema ist nämlich das Klassendesign. Und da habe ich einfach mal eine Frage aufgeschrieben, was sind denn so ein paar grundlegende Regeln beim Schreiben von Klassen? Worauf sollte ich vielleicht achten, wenn ich objektorientiert programmiere? Was soll ich bei meinen, bei meinen Klassen machen und was nicht? Und das Erste, was ich immer anführe, ist, dass eine Klasse nur eine einzige Aufgabe haben sollte. Das nennt man auf Englisch auch gerne das Single Responsibility Principle. Das heißt, die Klasse hat nur eine Zuständigkeit, eine Verantwortung. Und das ist deswegen eine tolle Regel, weil ich so immer weiß, wo ich etwas ändern muss. Stellen wir uns mal eine Klasse vor, die nicht nur eine einzige Aufgabe hat. Ganz blöd, sowas wie ein Dateileser, der auch gleichzeitig was schreiben soll. Also nennen wir ihn mal Dateimanager. Das ist übrigens gleich schon mal ein super Beispiel für einen schlechten Klassennamen, denn wenn ich solche Wörter benutze, die völlig nichtssagend sind, wie zum Beispiel Manager oder Verwalter ja, oder am besten noch Utility, ja? das ist noch das Schlimmste. Ja? Wenn ich so eine Klasse sehe, dann weiß ich schon, die macht mehr als eine Sache. Und stellen uns mal so einen Dateimanager vor, der also lesen und schreiben kann. Dann können wir uns jetzt mal vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo einen Bug habe, zum Beispiel beim Schreiben einer Datei, die Datei wird nicht richtig geschlossen, meinetwegen. Ja? Und ich muss diesen Bug fixen, dann fixe ich das in der Klasse Dateimanager. Bei diesem Bug-fixing kann es aber durchaus sein, dass ich einen Fehler mache und am Ende meines Bugfixings, das eigentlich den Fehler beheben soll, habe ich einen Bug eingebaut und zwar in die andere Funktion, nämlich in der Datei lesen, obwohl ich daran eigentlich gar nichts machen wollte. Ja? Das passiert nur dann, wenn diese Klasse mehr als eine Aufgabe hat. Und das war jetzt ein triviales Beispiel. Ja? Stellen wir uns mal eine komplexe Klasse vor, wo es nicht äh, so ein- und ausmäßig genau getrennt ist, sondern vielleicht wirklich irgendwie eine, eine Business-Klasse, wo wirklich viele verschiedene Dinge drin sind, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach zu sehen, ob ich vielleicht was kaputt gemacht habe. Wenn die Klasse 97 Methoden hat und ich in einer was ändere, dann weiß ich vielleicht gar nicht, wo die alle aufgerufen wird, die Methode und welche anderen Funktionen jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren. Also, das ist ganz doof. Außerdem erhöht das die Wiederverwendbarkeit, wenn eine Klasse nur eine Aufgabe hat, dann kann ich die nämlich einfach nehmen und vielleicht mit anderen Klassen zusammenstöpseln, um eine neue Funktionalität zu bauen. Wenn eine Klasse aber sehr viele auf hat und vielleicht auch noch sehr viele Abhängigkeiten hat, um die alle überhaupt erledigen zu können. Ja, denken wir mal beim Dateileser. Ähm, vielleicht an eine Klasse, die sowohl den Input-Stream als auch den Output-Stream benötigt, weil sie ja beides machen muss, ne? lesen und schreiben. Das heißt, sie hat auch mehr Abhängigkeiten. Und wenn ich jetzt diese Klasse irgendwo anders wiederverwenden will, dann hole ich mir diese ganzen Abhängigkeiten auch mit in meinem Programm rein, obwohl ich sie gar nicht brauche. Ja? Wenn ich eine Klasse brauche, die eigentlich nur was liest, warum habe ich dann auf einmal eine Abhängigkeit auf einen Output-Stream zum Beispiel? Das ist unnötig und äh, das ist nicht nur unnötig, sondern führt vielleicht auch zu Problemen, weil ich diese Abhängigkeit gar nicht als Laufen bekomme in meinem Programm. Ja? Weil ich das wirklich einfach gar nicht brauche und weil vielleicht mein Programm gar nicht darauf ausgelegt ist, damit irgendwie arbeiten zu können. Beziehungsweise ich habe mehr Arbeit vielleicht als vorher, weil ich diese ganzen Abhängigkeiten zusätzlich noch konfigurieren muss. Input-Output-Stream war jetzt ein schlechtes Beispiel. Ne? Das ist in Java sowieso überall mit drin. Ja? Aber denken wir, wie gesagt, an eine komplexere Klasse, wo halt vielleicht noch irgendwelche Frameworks eingebaut sind. Ja? Da braucht halt mein Dateileser auf einmal noch das Apache-Irgendwas-Framework dazu, ja? obwohl das eigentlich nur fürs Schreiben von Dateien benutzt wird. Und auf einmal muss ich dieses Apache-Framework auch im, äh, benutzen, obwohl ich eigentlich diese ganze Funktionalität überhaupt nicht brauche. Also das macht das Ganze unnötig kompliziert, fehleranfällig und einfach komplex. Das wollen wir nicht. Deswegen eine einzige Aufgabe für eine Klasse. Die Originaldefinition von dem Single Responsibility Principle lautet übrigens, dass eine Klasse nur einen Grund haben sollte für eine Änderung. Ja, landläufig sagt man allerdings auch, sie soll nur eine Aufgabe haben, aber das ist eigentlich der genaue Hintergrund. Es soll nur einen einzigen Grund geben, warum ich an dieser Klasse rumdoktor, nämlich wenn ich ihre einzige Funktion ändern will, die sie hat. So, nächster Punkt auf meiner Liste wäre dann, sie sollte einen sprechenden Namen haben. Also eben genau nicht sowas wie Dateimanager, der einfach alles macht, sondern es soll ganz konkret sagen, was diese Klasse macht. In meinem Beispiel würde ich sowas haben wie Dateileser oder Dateischreiber oder meinetwegen auch Auto, wenn es ein Auto repräsentiert. Ja, Aber vielleicht kann man das auch noch ein bisschen einschränken. Also es spricht nichts dagegen, dass man den Namen einer einer Klasse durchaus auch etwas länger macht, um spezieller auszudrücken, was diese Klasse tut. Das kann man etwas auch äh, übertreiben, sage ich mal. Das sieht man auch in Java zum Beispiel. Dann habe ich dann die Abstract Syntax Context Factory Implementation oder irgendwas. Okay, das war ein völlig ausgedachtes Beispiel. Das wird es in der Praxis so nie geben. Und es war auch völlig sinnfrei, was ich gerade gesagt habe. Ja, Aber nur, um mal einfach zu zeigen, wie lang so ein Klassenname dann werden kann, ja. Dann habe ich mal ein Beispiel aus der Praxis, das ich selber programmiert habe. Das war der Block-sammelnde Datensatzschreiber. Ja, das war also ein, ein Schreiber und zwar hat er einen Datensatz geschrieben und er hat nicht einfach so eingeschrieben, sondern er hat bestimmte Blöcke gesammelt. Das heißt, das ist ein wirklich sehr spezieller Name und es gibt zum Beispiel auch den Datensatz-sammelnden Datensatzverarbeiter. Ja? Um das zu erklären, was das Ding macht, will ich jetzt nicht so weit ausholen hier. ja. Aber nur um zu zeigen, die Namen können also sehr speziell sein und werden durchaus auch ein bisschen länger. Aber das macht auch nichts, denn kein Mensch muss die eintippen. ja. Das können wir alles durch IntelliSense in C-Sharp zum Beispiel oder in Eclipse mit der Codevollständigung und so weiter hinbekommen. ja. Wenn ich zum Beispiel solche komischen langen Klassennamen habe, dann kann ich ganz äh, üblicherweise in Eclipse zum Beispiel... Einfach indem ich die Anfangsbuchstaben der neuen Wörter eingebe und dann Steuerung-Leertaste drücke, mit den gesamten Namen vervollständigen. Also zum Beispiel bei meinem Block sammelnden Datensatzverarbeiter, dann gebe ich einfach BSDV S -D -V ein, drücke Steuerung-Leertaste und schwupp steht da der Block sammelnde Datensatzverarbeiter. Ja? Also da muss ich äh, mir nicht äh, irgendwie Gedanken machen, dass ich ewig viel tippen muss, sondern das macht eigentlich meine IDE für mich sowieso von alleine. Ja? Umso besser ist es aber, wenn ich mir diese Klasse angucke, dass ich halt am Namen sofort ablesen kann, was da los ist und ich eben nicht noch überlegen muss. Wenn ich jetzt einfach, mein Beispiel jetzt gerade, einen Datensatzverarbeiter Verarbeiter gehabt hätte, ja, dann wüsste ich nicht, was er tut. Da muss ich in den Code reingucken, um zu verstehen, was macht er denn jetzt genau, ja. Und wahrscheinlich macht er auch noch ganz, ganz viele Sachen auf einmal, denn ein Verarbeiter, ja, der wird wohl alles Mögliche tun, ja. Ein Schreiber, da ist es klar, der schreibt das Ding, der liest das aber nicht ein oder verarbeitet das noch oder was auch immer der da macht, ja. Der Verarbeiter wird wahrscheinlich alles auf einmal tun. Also sprechender Name, möglichst also nicht möglichst lang, wir wollen jetzt auch nicht äh, da irgendwie äh, Zeichen schinden, sondern der Name soll einfach sprechend sein und üblicherweise wird er halt etwas länger, um eben spezieller sein zu können. Gut, dann hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, eine ganz einfache Daumenregel beim Klassendesign, alle Attribute erstmal private machen. Ja, also ich habe in meiner Praxis selten Beispiele für wirkliche Public-Attribute, wo man es nicht hätte anders machen können. Also ich mache erstmal alles private und entscheide dann selektiv, welche Attribute vielleicht über Getter und Setter, wie wir heute jetzt gelernt haben, dann nach draußen hin preisgegeben werden. So, jetzt kommen noch zwei Fachbegriffe, die man dann auch gerne mal in der möglichen Prüfung zum Beispiel erklären kann. Und zwar sollten vernünftige Klassen eine, Ko oh Gott, eine hohe Kohärenz aufweisen und eine geringe Kopplung. Was heißt das jetzt? Die Kopplung ist vielleicht einfacher zu erklären. Das hatten wir gerade schon so ein bisschen Abhängigkeit. Wenn meine Klasse, die zum Beispiel aufs Dateisystem zugreift, irgendeine Apache-Tralala-Bibliothek dafür benutzt, ja, dann ist meine Klasse abhängig von diesem externen Paket, von dieser Bibliothek, die ich da eingebunden habe. Und je höher diese Kopplung ist, das heißt, je mehr Abhängigkeiten ich habe, umso komplizierter wird es, diese Klasse zu benutzen. Wie gerade. Ich möchte jetzt meinen Dateimanager benutzen, muss aber erstmal 37 JAR-Dateien aus dem Internet runterladen, damit überhaupt meine kleine Klasse läuft, Denn die hat halt so viele Abhängigkeiten. ja. Und das Problem mit den Abhängigkeiten ist, die Abhängigkeiten können wieder Abhängigkeiten haben und wieder und wieder. Das heißt, am Ende muss ich mir 130 Dateien runterladen, nur um eine winzige Klasse zu benutzen. Das ist blöd. Das ist nicht nur blöd, weil es aufwendig ist, sondern es ist halt auch schwierig bei der Fehlersuche. Ne? Wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann kriege ich halt einen Stack Trace, der äh, 7000 Zeilen lang ist, weil irgendwo in irgendeinem Framework irgendwas schiefgelaufen ist. Ne? Also blöd, wollen wir nicht. Das heißt, ich kann die Klasse nicht gut wiederverwenden, wenn ich so eine hohe Kopplung habe. Deswegen sollten meine Klasse... Klassen eine geringe Kopplung haben. Am besten verwendet eine Klasse gar keine anderen Klassen. Das wäre super. Dann kann ich sie nämlich perfekt wiederverwenden. Ich kann sie einfach nehmen und sie ist direkt lauffähig. Allerdings, ganz ehrlich gesagt, in so einem normalen äh, objektorientierten System wird das sehr selten vorkommen, denn die Klassen sollen ja miteinander arbeiten, ne? Also von daher ist es natürlich jetzt nicht schlimm, wenn eine Klasse eine Abhängigkeit auf eine andere hat. Das ist sogar eher der Normalzustand. Aber cool wäre natürlich, wenn sie gar keine Abhängigkeit hätte. Denn wie gesagt, dann kann ich sie direkt nehmen und so wieder verwenden, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Ja, der zweite Begriff, den ich gesagt habe, das war die hohe Kohärenz. Also bei der Kopplung wollen wir eine möglichst geringe haben. Bei der Kohärenz wollen wir eine möglichst hohe haben. Was ist denn jetzt die Kohärenz? Die Kohärenz bedeutet einfach nur den Grad der Verwendung der Attribute einer Klasse durch ihre Methoden. Als Beispiel, wenn eine Klasse eine Methode hat und ein Attribut und diese eine Methode benutzt auch das eine Attribut, dann haben wir eine sehr gute Kohärenz, weil alle Methoden der Klasse alle Attribute der Klasse benutzen. Das ist in den meisten Klassen allerdings nicht der Fall. Ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe mein Auto, ja, da habe ich den Kilometerstand und auch die Türen irgendwie als Objekte drin. Ja? Dann werden wahrscheinlich in den wenigsten Fällen die Methoden beide Attribute benutzen. Also zum Beispiel meinen Kilometerstand und meine List of Tür oder wie auch immer. Ja? Wenn ich zum Beispiel fahre, wird der Kilometerstand verändert, aber sicherlich nicht die Tür geöffnet. Wenn ich die Tür öffne, wird aber nicht der Kilometerstand verändert. Ja? Das heißt, wenn ich zwei Methoden habe, sowas wie fahre und öffne Türen, dann werden diese beiden Methoden jeweils nur ein Attribut benutzen der Klasse und nicht beide. Und das heißt, ich habe eine geringere Kohärenz. Das heißt, meine Methoden und meine Attribute gehören eigentlich nicht so richtig zusammen. Ne? Und wir haben ja schon gelernt, die Kapselung in der Objektorientierung ist ja so ein tolles Prinzip, Bedeutet nämlich, dass die Attribute und die zugehörigen Methoden in einer Klasse gekapselt sind. Aber wenn jetzt die Attribute und die Methoden eigentlich gar nicht so richtig zusammenarbeiten, weil die Hälfte der Methoden nur die andere Hälfte der Attribute benutzt, dann haben wir eigentlich irgendwas geschaffen, was gar nicht so richtig zusammengehört. Und dann haben wir eine so eine geringe Kohärenz. Und das wollen wir eben gerade nicht. Also eine perfekte Klasse mit der perfekten Kohärenz, hätten wir dann, wenn jede Methode einer Klasse jedes Attribut einer Klasse benutzt. Das wäre super. Ist in den meisten Fällen allerdings genau wie die geringe Kopplung in der Praxis sehr selten anzutreffen weil wir einfach durchaus ähm, Attribute zu ähm, abstrakten Klassen zusammenbauen, also nicht abstrakt im Sinne von Abstract, ja, sondern einfach zu einer, zu diesem abstrakten Konzept einer Klasse zusammenbauen, die einfach vielleicht nicht immer was miteinander zu tun haben. Wie gesagt, Auto, ne, Kilometerstand und die Türen, die gehören halt zu einem Auto, aber ich werde sie in den seltensten Fällen gemeinsam manipulieren. Deswegen ist das also durchaus in Ordnung, wenn wir Klassen haben, die nicht zu 100% kohärent sind, aber wir sollten halt versuchen, dass wir es hinkriegen, dass möglichst alle Methoden, alle Attribute benutzen. Andersherum, wenn wir feststellen, dass ähm, eine oder dass, dass, dass Attribute unserer Klasse kaum genutzt werden. Oder sagen wir mal, ich habe zehn Methoden und ein Attribut wird nur in zwei dieser Methoden benutzt. Dann wäre das zum Beispiel ein Indiz dafür, dass wir die Klasse vielleicht auseinanderziehen müssen. Nämlich diese beiden Attribute, die irgendwie zusammen manipuliert werden von einer Methode, die müssen vielleicht in eine andere Klasse, damit wir dann zwei einzelne Klassen haben, die jeweils eine kleinere Aufgabe haben, dafür aber auch eine höhere Kohärenz. ja Da sind wir dann wieder beim Single Responsibility Principle. Also wenn ich eine Klasse habe mit vielen Methoden und vielen Attributen, aber die ganzen Methoden nutzen alle immer nur ein oder zwei Attribute, dann habe ich eine geringe Kohärenz und das kann darauf hindeuten, dass die Klasse zu viel macht und dass ich sie auseinanderziehen muss, um wieder kleine Klassen zu haben mit hoher Kohärenz. So, das waren meine Regeln zum Klassendesign. Wenn du noch ein paar mehr hast, dann gerne her damit. Ja? Schreib mir gerne einen Kommentar zu der äh, Podcast-Episode darunter. Da bin ich sehr gerne offen für weitere Anregungen. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere Sachen, die ich zum Beispiel nicht erwähnt habe, wie zum Beispiel die Solid-Prinzipien. Ja? Da kann ich ja noch vier andere Sachen rausziehen, die ich auf meine Klassen anwenden kann. Aber wir sind ja hier jetzt gerade in der Lernzielkontrolle, sage ich mal, zu Beginn der Programmierung und da will ich jetzt nicht so sehr schon in die Tiefen der Objektorientierung abtauchen. Ich denke mal, mit den paar Regeln, die ich jetzt genannt habe, kann man schon ganz gut einsteigen. Vor allem kann man die auch gut kontrollieren. Man sieht das auch als Anfänger leicht, ob die Klasse, die man programmiert hat, diesen Regeln folgt oder nicht. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem dritten Thema für heute, nämlich den Enumerations. Und das hat jetzt erstmal rein gar nichts eigentlich mit den anderen beiden Themen zu tun, mit den Gettern und Settern und dem Klassendiagramm, Klassendesign. Aber es passt halt in meinem Tutorial ganz gut rein, denn die Enumerations lösen ein paar nette Probleme, die man auch gleich zu Beginn der Programmierung häufig hat. Ich gehe mal kurz mal ein Beispiel durch in, meiner, in meinem Tutorial. Da geht es um äh, eine Klasse Hund, die man programmieren soll. Ich wollte jetzt nicht zum 90. Mal das Auto nehmen, wobei ehrlich gesagt, ich nehme das Auto als Einführung und die Hundaufgabe ist dann das, was die, die Leute selber programmieren sollen. Auf jeden Fall programmiere ich da einen Hund und der Hund hat ein Lieblingsessen. Ja? Ein Lieblingsessen zum Beispiel Knochen ja, oder Futter oder Kuchen oder was auch immer. Und jetzt kann man dieses äh, Lieblingsessen in so einer Klasse natürlich einfach als String speichern. Ne? Da kann ich natürlich alles mögliche da eingeben. Dann kann ich dem Hund aber auch als Lieblingsessen nicht Knochen setzen, sondern zum Beispiel knachen, weil ich mich leider vertippt habe. Ja? Das heißt, dann ist das Lieblingsessen des Hundes auf einmal kein gültiges Essen mehr, sondern ein String mit einem Rechtschreibfehler drin. Und das wäre natürlich ungünstig. Noch schlimmer, ich habe vielleicht eine Anwendung, die mit irgendwie Kalenderdaten arbeitet, mit Datumsangaben und sowas und dann muss ich da einen Wochentag angeben. Wochentage kann es eigentlich nur von 1 bis 7 geben, ne? Sonntag bis Freitag, äh, Sonntag bis Samstag bzw. Montag bis Sonntag, je nachdem, wie man anfängt zu zählen. Und dann äh, habe ich vielleicht die Idee, dass ich meine Wochentage entweder durchnummeriere als Integer-Speicher oder ich mache es noch schlimmer als String und kann da auch wieder irgendwas eingeben. Was passiert denn dann, wenn ich mich bei den Werten vertippe und auf einmal nicht Montag, sondern Mahntag im Kalender steht? Ja? Das wäre doof. Im einfachsten Fall wäre es nur doof, im schlimmsten Fall stürzt die Anwendung ab oder produziert Schrott. Das soll natürlich nicht passieren. Das kann sowohl dann vorkommen, wenn ich Strings benutze, aber auch bei allen anderen Datentypen, die wir schon kennengelernt haben, zum Beispiel beim Integer. Wenn ich einen Datentyp, der eigentlich gar nicht zu dem Datentyp passt, den ich da benutze, abbilden will, dann habe ich ein Problem. Also der Kern des Ganzen ist, wenn ich in meiner Klasse ein Attribut abbilden möchte, was eine fix definierte Liste an Werten nur erlaubt. Beispiel, Wochentage, da gibt es genau sieben. Da gibt es nicht einen mehr und auch nicht einen weniger. Monate, da gibt es genau zwölf und nicht mehr oder weniger, ja. Lieblingsessen ist vielleicht in meiner Hundeanwendung auch eine abzählbare Liste, ja sage ich jetzt einfach mal so, ist in der Praxis vielleicht nicht der Fall, aber in unserer Applikation könnte es ja sein, dass der Hund halt nur Knochen, Kuchen und Hähnchen haben darf und sonst nichts, ja, weil unsere tolle Hundepension nur diese drei Sachen anbietet, meinetwegen. ja. Dann wäre es halt doof, wenn der Hundebesitzer eintragen kann, mein Hund mag gerne Zigaretten. ja. Das ist sowohl für den Hund ungesund, als auch die Hundepension kann es nicht anbieten. Also wäre blöd, wenn das in der Applikation ginge. Deswegen müssen wir doch eigentlich irgendwie festlegen können, dass eben nur eine definierte Anzahl an Werten erlaubt ist. Und das kann ich tun, indem ich einen eigenen Datentyp dafür baue und das wäre eine Enumeration. Wie der Name auf Englisch schon sagt, das ist einfach eine Aufzählung. Eine Enumeration ist also ein Aufzählungstyp und in diesem Typ kann ich einfach eine Liste an erlaubten Werten festlegen. Ich könnte mir also zum Beispiel eine Enumeration vorstellen mit dem Namen Tag oder besser Wochentag, machen wir es mal so. Und dieser Wochentag hat sieben Konstanten, die da definiert werden, nämlich Montag, Dienstag bis Sonntag. Ja? Und ich kann jetzt dann in meinem Code sowas machen wie Wochentag.montag. Und dann kann ich auch nicht sowas eingeben wie Mahntag, denn das, was ich da gerade produziert habe, ist eine typsichere Auflistung. Wenn ich mit einer Enumeration arbeite, kann ich keine anderen Werte mehr benutzen an dieser Stelle, außer denen, die in der Enumeration halt definiert sind. Das heißt, es behindert, verhindert zum einen Rechtschreibfehler oder sonst was, ja? oder einfach auch illegale Werte, wie zum Beispiel... Ja, das Alter ist jetzt schlecht. Ne? So ein Alter einer Person würde ich auf keinen Fall als äh, Enumeration abbilden, aber nennen wir mal Wochentag. Ja, Wochentag hatte ich vorher als int definiert, meinetwegen. Dann hindert mich ja niemand daran, wenn ich irgendwo eine Methode habe, wo ein int-Parameter reingegeben wird, dass ich da einfach mal 97 eingebe. Aber was soll 97 für einen Wochentag sein? Den gibt es nicht. Es ist nur erlaubt, meinetwegen, von 0 bis 6. Ja, Das kann ich aber weder an der Methodensignatur sehen. Da steht einfach nur int, Wochentag. Aber ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt, welcher Wochentag ist 1, der Sonntag oder ist eins der Montag? Weiß ich nicht. Und was passiert, wenn ich 97 zum Beispiel eingebe? Ja? Wird die Applikation das irgendwie handeln? Oder gibt es dann einen Abbruch? Oder kriege ich dann irgendwie Fehler? Ja, das wäre ungünstig, kann ich nicht sehen an der Signatur der Methode. ja Wenn ich stattdessen einen Wochentag als Enumeration da reingebe, dann weiß ich, oh, ich darf nur Werte aus dieser vordefinierten Liste benutzen und ich kann auch, das würde der Compiler dann sicherstellen, gar keinen anderen Wert mehr reingeben. Das heißt, ich kann nicht einfach 97 da reingeben oder Mahntag oder was auch immer. Ich kann nur Wochentag, Punkt und dann die sieben Werte, die Wochentag definiert, dort reingeben. Und genau dafür finde ich Enumerations sehr schön, denn wenn ich eine definierte Liste an Werten habe, von der auch nicht irgendwie abgewichen werden darf, dann definiere ich mit einem Enumeration dazu. Und das Schöne in Java im Speziellen ist, dass Enumerations nichts weiter sind als im Prinzip Klassen, wenn man so will. Die Syntax ist sehr ähnlich zu einer Klasse. Ich mache nicht Class-Wochentag zum Beispiel, sondern Enum-Wochentag aber in Java hat so ein Enum wirklich die Eigenschaften einer Klasse. Ich kann da also auch Methoden reinprogrammieren, programmieren. Ja? Und das ähm, benötigt man häufig, um zum Beispiel so Konvertierungen zu machen. Wenn ich meinetwegen Eingaben vom Benutzer entgegennehme, angenommen, ich habe ein Registrierungsformular für meine Hundepension und dann kann der, ähm, der Hundebesitzer sowas eingeben wie, was ist denn mein Lieblingsessen oder äh, beziehungsweise das Lieblingsessen des Hundes und dann gibt er da halt Knochen ein. Dann habe ich den Knochen natürlich als String aus dem Formular. Ja? Ich brauche aber in meiner Anwendung vielleicht diese Enumeration Value und da kann es natürlich sinnvoll sein, dass ich direkt in der Klasse äh, Lieblingsessen meinetwegen, eine Funktion bereitstelle wie konvertiere String zu Lieblingsessen. Und dann gebe ich den String da rein und kriege das Lieblingsessen daraus. Wo soll ich das sonst hinpacken als in die Enumeration selbst? Und das geht in Java ohne Probleme. Da kann ich einfach ein paar Methoden in diese Enum reinpacken. Also, das letzte Thema für heute wäre damit abgeschlossen. Enumerations, wann benutze ich die? Eine Enumeration ist ein Datentyp, der quasi eine abgeschlossene Liste an Werten definiert. Und die benutze ich immer dann, wenn meine Liste der Werte eben begrenzt werden soll und ich mir keine Fehler äh einfangen will, weil ich irgendwie nicht kontrollieren kann, was mir denn da so für Werte reingegeben werden von draußen. Zum Beispiel Strings, Integers, was auch immer. Und ich bekomme dadurch quasi ja, so eine Art Typsicherheit, nicht nur so eine Art, sondern der Compiler im Falle von Java und C-Sharp allerdings dann auch, der prüft eben, ob das, was ich da reingebe, auch wirklich ein erlaubter Wert ist oder nicht. Und wenn das kein erlaubter Wert ist, jo, dann lässt sich das Programm nicht kompilieren. Also der Compiler ist auf meiner Seite, er unterstützt mich jetzt. Außerdem unterstützt mich natürlich auch meine IDE, wenn der da Wochentag findet, Eclipse zum Beispiel, dann schlägt er mir automatisch schon die sieben Werte vor, die es gibt ne? und erlaubt mir da nicht alle möglichen Eingaben. So, damit wäre ich für heute durch mit dem Thema oder mit den Themen Getter, Setter. Klassendesign und Enumerations Wild zusammengewürfelt. In der nächsten Woche mache ich mal eine Episode nicht mehr zu Lernziehenkontrolle, sondern zu was anderem Spannenden. Ich weiß, dass gerade aktuell wieder die mündlichen Prüfungen laufen. Wahrscheinlich, wenn die Wo ähm, Episode rauskommt, sind schon die meisten vorbei. Aber ich, das kann ich jetzt leider nicht so gezielt steuern. Aber ich habe schon seit langem aufgeschoben die Episode rund um die häufigsten Wirtschaftsfragen im Fachgespräch. Ich weiß, dass einige Azubis drauf brennen, die endlich zu hören, denn die Wirtschaft ist ist jetzt für die meisten Azubis nicht unbedingt das Lieblingsthema und mal so ein paar Themen zu vertiefen tut, glaube ich, Not an der Stelle. Deswegen meine Fortführung der Reihe der häufigen Fragen im Fachgespräch beim nächsten Mal. Wenn du dir die Shownotes zu dieser Episode anschauen willst, wo zum Beispiel einige interessante Links hinterlegt sind, gerade auch zum Single Responsibility Principle, und auch zu der Kohärenz und der Kopplung nochmal ein super Artikel, der das nochmal sehr schön erklärt. Dann geht doch einfach auf anwendungsentwicklerpodcast.de slash 45, also 4 und 5, die beiden Ziffern, um zu dieser 45. Episode die Shownotes, die Links und die Literaturempfehlungen anzuschauen. Literaturempfehlungen, wie eigentlich immer bei den LZKs, sind wieder die Einführung in Java bzw. die Java Insel aus dem Rheinwerk Verlag. Aber zu dieser Episode ganz konkret empfehle ich dir auch Clean Code von Bob Martin. Von dem habe ich auch einen super Artikel verlinkt, wo er das Single Responsibility Principle erklärt. Der gilt quasi so, ja wie soll man sagen, nicht als der Erfinder dieser Prinzipien, aber er war so der Erste, der mal schön auf den Punkt zusammengefasst hat und aufgeschrieben hat. Und in Clean Code, das ist eigentlich so meine Programmierer-Bibel, die gehe ich jetzt auch bei meinen Azubis nochmal einmal durch und werde das auch selber nochmal lesen, weil es schon ein paar Jahre her ist, dass ich das getan habe. Und da stehen so viele knackige, prägnante und praxisnahe Tipps einfach drin für die Programmierung. Auch egal, in welcher Programmiersprache oder welchem Paradigma man unterwegs ist, dass ich das einfach unbedingt empfehlen kann. Gerade zu dem großen Bereich Klassendesign, wo ich jetzt nur, sage ich mal, so oberflächlich ein paar Regeln vorgestellt habe, kann man aus dem Buch noch einiges rausziehen. Gerade auch für Anfänger. Das ist wirklich für Programmierer jeglicher Couleur geeignet. Und deswegen ist das für diese Episode meine absolute Leseempfehlung. Wenn du schon auf der Seite bist, dann schau dir doch noch mal zwei Artikel an. Letzte Woche habe ich nämlich auf der Seite noch einen etwas umfangreicheren Artikel zum Thema Handouts bei der Projektpräsentation geschrieben. Kurze Zusammenfassung, lass das Handout weg, es ist Schrott. Warum, kannst du im Blog nachlesen. Und mein Link der Woche beim letzten Mal war eine schöne Liste mit Tipps rund um die Gestaltung professioneller Präsentationen vom Lead Designer von TED. Ich weiß nicht, ob du TED schon kennst, TED.com, t TED ja Wie der Film mit den Bären, den ich jetzt aber nicht meine, sondern Technology Entertainment Design heißt es, glaube ich. Oder Technology Education Design, ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall TED.com. Da gibt es einen Haufen an supergeilen Präsentationen, die alle maximal 17 Minuten lang sind. Und damit kann man sich den ganzen Tag zudröhnen und wirklich coole, interessante, spannende Wirtschaftsthemen, Technikthemen, alles Mögliche sich anschauen auf Weltklasse-Niveau. Und der Lead Designer von dieser Non-Profit-Organisation, die dahinter steht, hat ein paar coole Tipps gegeben, wie man wirklich anspruchsvolle, nicht anspruchsvolle, ansprechende Präsentationen gestaltet und ich denke, da kann man auch als Prüfling ganz viel rausziehen, deswegen habe ich es letzte Woche verlinkt, schau doch mal rein, vielleicht sind auch für dich noch ein paar nette Tipps dabei, wenn du irgendwann mal was präsentieren musst, könnte ja durchaus mal vorkommen. Dann würde ich mich wie immer über jegliches Feedback freuen zur Episode, zum Podcast, äh, egal wie du mich erreichen willst. Du kannst es tun unter anwendungsentwicklerpodcast.de und dann iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter, Xing. Das kannst du alles dahinter schreiben und landest dann auf der entsprechenden Seite, um mit mir in Kontakt zu treten. Du kannst mir auch eine Mail schreiben unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de. Und zum Schluss, wenn du möchtest, trag dich doch in meinen Newsletter ein unter anwesendentwicklerpodcast.de. Mein Gott, ich brauche eine kürzere Domain. Slash Newsletter, da kannst du den Newsletter abonnieren. Du kannst es aber auch direkt auf der Startseite, es ist überall im Menü verlinkt und bekommst damit einmal die Woche alle Neuigkeiten von der, Websites, äh, von der Website und bekommst auch gleich Zugriff auf meine Artefakte rund um die äh, Projektarbeit, nämlich drei Checklisten für den Projektantrag, den Projektdoku und die Projektpräsentation. Ja, und außerdem gibt's auch die Links der Woche, nicht erst Freitag, sondern schon am Montag vorab. Und du kannst auch, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, einfach auf die Mails antworten. Das fände ich natürlich besonders toll, denn ich mache das hier ja nicht zum Spaß, obwohl doch, eigentlich macht es immer Spaß. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen Feedback haben von meinen Hörern, ob ich hier das Richtige erzähle oder nicht. Also wenn du irgendwas zu sagen hast, dann scheu dich nicht und spreche mich einfach an. Ja, damit mache ich dann mal Schluss für heute. Nächste Woche, wie gesagt, geht es dann um die Wirtschaftsfragen im Fachgespräch. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.